0: 这是今年最后一支关于落点分析的影片。还记得我之前说第一周跟第三周落点的状况可能不同吗？不仅是数据资料获得不同，大家选填志愿的心理状态也不同了。今天我会整理升学辅导专家刘俊豪主任在三场大学多元选材与高中适性升学研讨会的看法进行总整理，希望帮助你在最后选择志愿上有更全面的思考。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够帮助你在生活难题上的建议。我是 forty seven， 每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。落点分析的议题，我个人对刘俊豪主任最敬佩。以下的内容全是从这三场研讨会中的摘录。如果想看全部，我会把网址放在下方的留言栏，你可以用两倍速听哦。刘俊豪主任认为，填志愿要考虑到方方面面的问题。才可以在志愿选择中找到最适合的志愿。这些方方面面，我总归三部分：一、胜算上的考量；二、对分数志愿熟悉的考量；三、行为模式的考量。一、胜算上的考量建议从累计人数上来推估，因为今年跟去年的招生名额是相当的，用累计人数来看比较合理。单科的累积人数又以数 A 最为明显。去年数学是很难的一年，今年又更难，基本上可以把去年的数学减一分当做今年数学 B 的部分，不要对累积人数，直接参考一零八年的成绩。意思就是一零八数学如果是十二积分，那今年的数学 B 就当做十二积分来看，完全不用对累积人数。数 B 要对一零八的原因，是因为无法判断有多少人会用数 B。数学强的人可能就算数逼十五都不想用，自然主数为考察的可能就会去抢社会组的科系，这样混乱的局面就无法用累积人数来推估。如果全国都统一直接对一零八的数逼，那就会有一套统一标准，这样数逼落点就比较准。国文、英文今年也是隐性掉分，这些差不到一级分的人数会反映在组合累积上。今年累积人数来看，五十八对五十七，五十五对五十三，五十一对四十八。越往下掉越多，例如台大机械去年四科加总五十五，今年合理就会落在五十三。如果考科组合改变，可以去查询同学校采集一样的其他科系，例如成大资公采集改变，从四科变成三科，我们就可以去参考成大电机，也是因数 A 四来推估。另外，如果遇到完全无法判断的科目，可以先跳过，只判断可以判断的分数，例如中国医医学系今年采集国社。这种没有任何根据的就先跳 过， 数学自然就可以用中山医学系的分数加一级来推估。另 外， 倍率大的分数虽然很 低， 但是一定过不了超筛。例如，台大地理环境资源学系去年因宿舍二十三，看起来很低，但是这位二十三的同学，如果英文十三就遇到超筛，那他就一定不会通过第一阶段。同学在志愿选填时遇到大倍率的，可以宽松点，但如果最后一筛也是最低分，那超筛就一定会被刷掉。在志愿分配时，用确定跟不确定来分，一旦遇到超筛，就要纳入不确定的志愿。所谓梦幻志愿，是要有逻辑的判断。例如中央自贡的自然，从一零八年起有十二、十三、十四等三种积分，我刚好是十二，属于比较低的，那可能就要列入梦幻。如果遇到超筛，手中就要有另一张王牌，可能是四颗加总比较高的，这样就可以比较容易通过第一阶段。每个人都有二到三个确定会过的志愿，就可以去挑战一些梦幻小戏。二对分数志愿的熟悉。同学在之前已经花了很多心力在准备学测，在最后填志愿时应该要用心翻找资料，不然会非常可惜。志愿的选择很可能已经决定了是否已经录取。我们都知道学习历程档案在校成绩最重要，如果在校成绩不佳，但是学测考超好的黑马，知道自己在第二阶段不具优势，就可以去找重复录取的校系。所谓重复录取是每个人有六个志愿。当大家同时录取两个以上的志愿，就很可能造成缺额递补，而且相当多的热门消息都有重复录取的问题。例如交大电机就很容易吸引到台大电机的报名，当这些人后来都选择台大电机时，交大电机就要往后递补，很多消息都会被取到一两百名，甚至缺额。这时候虽然第二阶段不具优势，但很可能就这样被取上了。同学在翻找志愿时，可以把同类型的科系摆在一起，看看分数的分布，这样也可以顺势推估出今年财季改变的消息。去年太低的分数，今年一定会回弹。有部分消息可能会因为龙头校系拉抬分数，例如台大笔试分为 A、B 组，有报台大材料的，可能顺便报一下台大一工，那台大一工的分数可能就这样被拉抬。所以在看志愿时，相关的志愿都要一起看。这样可以做比较全面客观的评估。另外，在科系越实用，分数可能就越高，像是物质、资工、电机、法律等，因为有明确的工作职缺，那分数也越来越高。这样的情况近年来越来越明显，每个分数都在跟每个分数做竞争。当我的分数不够高，我就不用特别去硬碰硬，电机上不了，我可以考虑去工学院其他科系，这样以后还是可以走到自己想要走的路。个人申请基本上就是筛选倍率的问题。当询问率 低， 选填人数就 少， 那分数就不会太高。我们就可以透过上述的一些方式来判断科系的选填意愿高低。刘主任建议同学要花二十到三十小时来查找志 愿， 才不会让自己的优势丧失。三、行为模式的考 量， 累积人数只是一个参考指标。但是选填志愿基本上是一种行为模式，随着时间的推移，大家在志愿选填的考量就越多，考量越多就越小心，越小心那就会越保守。本来可能差距两分的科系，可能只差一分。例如台大机械系，照理推估应该是五十三，但是越来越多人问，可能就要估到五十四。本来填台大法律会顺便填台大政治。但是因为台大政治看数 A， 今年这种情况就不容易出现。弱点分析要看趋势，如果历年来都是英文十四，去年突然低了一分，那今年应该会回到十四。而特殊的财技组合会开辟另一个族群，那可能影响的是二阶的竞争力。面试日期的撞期也可能影响到分数的高低。因为行为模式、弱点分析相差一分是很平常的事。同学在志愿分配时要把这些都考量进去，不要让那些可能的变数影响到录取的机会。最后是否要考分科测验？目前用学测转换六十积分尚未定案，但许多同学想要考分科测验是面子问题，因为他们不想让其他同学看低。这点可能跟家长想要孩子把握个人申请的动机很不一样。根据刘主任的看 法， 自然组因为只考数甲、物理、化学、生 物， 震荡 大， 很容易补回国英的劣势。社会组的历史、地理、公民虽然不容易 补， 但是国英数考好的 人， 应该很多人会在个人申请就入取。所以，某个程度上，社会科分组测验的战场可能没想象中激烈。以上是三场研讨会的摘要，希望可以帮助同学在选择志愿时考虑到更多方方面面的问题。也祝福同学在三月三十一号顺利通过第一阶段，之后就会开始教大家学习历程档案的建制。如果你觉得我的影片对你有帮助，希望你可以点个赞，不仅方便保存影片，也可以让影片推荐给更多有需要的人。如果你希望我做什么主题的影片，你可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。